0: You know,
1: traveling, I get laryngitis quite often, running in and out of
0: the club and on and off planes and what have you. So I'd like to talk to you right now about a doctor that visited me.
1: Sejam bem-vindas. Fiquem como sempre à vontade, mas já não podemos deixar esse assunto para depois. A arte e a sua história, que muitas vezes de forma cruel a concebe, nos submete a uma meditação inevitável. Até que ponto é válida ou aceitável a interpretação de uma obra por si só, ali aos seus preâmbulos e contextos, sem que esses realmente constituam parte intrínseca do que finalmente nos depara os sentidos? Hoje, mais do que nunca, o Desvaneio propõe um exercício mais holístico sobre a música, como uma síntese incontrolável dos tempos e as circunstâncias da vida. Vos fala Marcelo Linueza da milenária Barcelona, em companhia de Rod, o feiticeiro Leonardo, da sua multifacética New York City. Celebremos hoje também. A participação do estimado Luiz Augusto Pacheco, diretamente de São Paulo, berço escola de nossas histórias. Sem pedir passagem, nos embrenhamos no quarto e último episódio do mais especial dos nossos programas até aqui. Uma aventureira homenagem à vida de quatro imortais artistas que despertaram os ventos da mudança no mundo impiedoso e injusto. Neste programa do Dias Vaneio, as taxaremos simplesmente de divas... A Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Nina Simone e Aretha Franklin. O modelo ao de costume. Quatro podcasts ou atos, cada um deles dedicado a um álbum, e neste caso, a uma das nossas quatro Valkyrias. O grotesco enredo se dispunha. O ativismo, a religião, o delírio gospel e um piano, traições fraternais, uma trupe e descaminhos a condescendência do acaso e um rebento em braços aos 12 anos. Spirit in the Dark, talvez seu álbum mais pessoal, é um clamor à liberdade, um ambíguo exercício de obstinada resiliência e otimismo claudicante, porém triunfante, ante a onipresente dor. Em companhia de Aretha Franklin, assim nos despedimos do jazz número 4. Estamos em 1970. Meditemos.
2: Jazzvaney é um olhar ingênuo e apaixonado sobre o jazz, dedicado aos amantes da música e aqueles cuja voz se manifesta através do coração.
1: São os limites do jazz? Ou melhor dizendo, o que o define? Serão as improvisações? O despreendimento? A inovação? A liberdade expressiva ou mesmo uma organização amorfa? E por outro lado, o que não o define? A previsibilidade? O formalismo estético estrutural? A simplicidade? A prisão? A forma? O que, afinal? Quão difícil e às vezes inútil e questionável é a sua definição para que se possa qualificar inequivocamente uma obra como expressão jazzística? Realmente tudo isso vale a pena? Faz sentido? Ao debruçarmos sobre as páginas e as notas que nos deixou Aretha Franklin, a mesma pergunta nos atormentava uma e outra vez. Aritha é jazz? Aritha cabe em nosso despretensioso devagar sobre o jazz? A resposta nunca realmente foi ou poderá ser categórica. Assim, nos resignamos a fracassar nesse sentido. Porém, o que nos motivou a incluí-la e a consagrar seu lugar entre as grandes divas ou deidades do jazz sempre se manteve intacto. O reconhecimento da sua enorme importância à música, à sociedade e as raízes que sempre a sustentaram ao longo de toda a sua vida. Raízes estas que deram forma ao blues e à deformidade ao jazz. As mesmas que alimentaram as quatro e únicas artistas às quais dedicamos nosso quarto de asvaneio. Boa noite, senhores. Como estão?
0: Boa noite. Muito bem, Marcelo. Aqui em São Paulo, de vento em polpa, sempre. Maravilha, Rodney.
2: Boa noite Marcelo, e aqui também numa, um dia lindo, ensolarado, um dia muito especial, hoje foi, finalizou a eleição, o Biden foi considerado vencedor e presidente dos Estados Unidos, então um dia bem único, que fiquei registrado aqui nesse podcast também, mas tudo graças a Deus muito bem, nessa é expectativa desse
1: podcast da Arita. Maravilha meu amigo, então Rodney, uh, vamos começar contigo. Vamos falar sobre a biografia, é, fazendo já uma homenagem a Aretha Franklin, né? E por favor, faça uma introdução realmente biográfica para os nossos ouvintes, para os nossos queridos ouvintes do Jesuaneio é, nessa noite do dia 7 de novembro de 2020. Por favor, Rodney. Então vamos lá, Marcelo.
2: Aretha Luzi Franklin. Ela nasceu no dia 25 de março de 1942, lá no Memphis, Tennessee, em plena Segunda Guerra Mundial, e chegou a falecer no dia 16 de agosto de 2018, aos 76 anos, decorrente de um câncer no pâncreas. Ela é filha de Clarence Lavogin Franklin, um reverendo da Igreja Batista e também ativista civil de grande importância, em in Detroit. Inclusive ele era amigo, né, de Martin Luther King. Um, ele era muito bom pregador, que chegou a ser rotulado como a man with the million dollar voice, um grande orador. E a sua mãe, Barbara Franklin, era cantora de gospel e também pianista. Aliás, uma curiosidade, né? a Bárbara, a mãe da Rita, uh, ela acabou se separando né, do Clarice Franklin depois de uma série de infidelidades do marido. E a mais notória foi com uma jovem que ele acabou rendendo uma filha nascida somente alguns dias da mãe, cumprir 13 anos. E em 1952, a Bárbara acabou falecendo antes mesmo da Rita fazer os seus 10 anos de idade. A Rita ela foi mãe pela primeira vez aos 12 anos de idade, e depois aos 14, durante um período uh, enquanto excursionava com a trupe né, do seu pai como já cantora em seu espetáculo itinerante, né, por povoados e cidadezinhas pequenas dos Estados Unidos. Uh, uma vida bem nômade circense né, que ela levava com o pai dela. E ainda criança, mostrou um talento enorme né, no piano, como autodidata e uma voz com enorme potência né, e beleza. E até os anos 60, cantava basicamente gospel, usados na congregação do seu pai. A partir então, devido a influências e admiração por artistas como Dinah, Washington e Cook, apostou pelo blues e a canção popular.
1: Legal, Rodney, uh, legal.
2: Fantástico. E, Celo, como foram os primeiros sucessos... Uh, como vieram os primeiros sucessos dela na música?
1: É, Rodney, excelente pergunta. Uh, o seu primeiro grande êxito, né, de, de maiores proporções, aconteceu em 67, uh, com um single uh, do álbum do mesmo nome, né, chamado I Never Loved a Man The Way I Love You. Kiss me once a... contava com o um respaldo né, de um respeitadíssimo grupo de músicos de estúdio, na verdade, chamado Muscle Shoals Rhythm Section né, do norte do Alabama com quem ela também colaboraria no futuro né, e no álbum que nós hoje temos como objeto né. para que nós tenhamos uma ideia da importância dessa formação de músicos né, o Muscle Shoals Rhythm Section eh, eles foram partícipes de mais de 500 gravações durante as décadas de 60, 70 e 80. Destes álbuns, olha que loucura, 75 deles chegaram ao status de platínio pelas vendas nos Estados Unidos. Né? Então isso é realmente um dado impressionante, eu diria. Né? Já entre 67 e 68, ela dominava as paradas uh, do sucesso, digamos, né? com hits... Imortais como Think, baby, I love you I say a little prayer Sweet, sweet baby Since you've been gone You make me feel like a natural woman Na verdade, coescrita, né, Pela Carole King And Jerry Guffin Nessa época uh, Isso também é interessante uh, Ela acabou sendo rotulada né, Como a rainha do soul né, Ou em inglês Queen of the soul E né? E acabou se transformando num ícone, né, num símbolo do movimento negro durante o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. Né? Então, eu quero pegar esse gancho né, e falar um pouco de alguns exemplos do seu envolvimento como ativista. Né? Uh, ela foi uma uh, clara defensora né, dos direitos da mulher e da sua sexualidade. Né? Com obra, obras claramente ativistas, como Respect, famosíssima, talvez sua música mais transcendente, mais transcendente né? que acabou se transformando num hino né? do movimento racial e, e, e de igualdade de gênero, né? uh, que tinha sido, inclusive, gravada anteriormente por Otis Reading, né? e a outra música é chamada Sisters Are Doing It For Themselves, que imaginava um mundo com as mulheres livres das ataduras né, e dos moldes sociais uh, que a sociedade tinha como, uh, como standards, digamos. Né? dos direitos civis ainda, né, seguindo até os próprios passos do pai, como você mencionou anteriormente, Rogério, né, ela foi muito ativa, né, acabou emprestando e associando sua imagem, a sua fama, em prol dessas iniciativas, né, compartilhou palanques com diversos ativistas, entre eles o Martin Luther King, e chegou a financiar várias dessas pessoas que colaboravam. Né? inclusive chegou a pagar fianças para liberá-las né? da cadeia né? como um caso realmente famoso da ativista Angela Davis né? que é, isso foi, acabou sendo, tendo uma repercussão importante nos Estados Unidos que ela foi acusada uh, de participar né? numa organização de tentativa de fuga né? de prisioneiros negros né? dentro de um tribunal né? e esse acontecimento acabou com a morte de diversas pessoas, né, então foi na época muito polêmica, né, essa sua postura de realmente bancar, né, a liberdade dessa, dessa ativista, Angela Davis, né, que no futuro acabou sendo inclusive demonstrada como inocente. Jail is hell to be in. I'm going to see her free if there's any justice in our courts, not because I believe in communism, but because she's a black woman and she wants freedom for black people. I have the money. I got it from black people. They made me financially able to
0: have it, and I want to use it in ways that will help our people." Those are the words of Aretha Franklin. Em
1: 1968, uh, outra, outra curiosidade que eu acho que vale a pena uh, mencionar, ela cantou no próprio funeral do Martin Luther King depois dele ser assassinado. Né? E, e no mesmo ano ela abriu a convenção nacional do Partido Democrata, o Democrata, cantando o hino dos Estados Unidos. Isso foi um acontecimento, inclusive, bem, bem importante e, e, e famoso na história. Né? E no âmbito da filantropia, né, que ela também atuou e participou, ela respaldou diversas iniciativas de caráter social por todo o país, né, como por exemplo a Fearing na América, né, ou inclusive Uh, participando em entidades de pesquisa, né, como a Barbara Davis Center for Childhood Diabetes, para né, diabetes infantil, ou a fundação do Elton John para a AIDS, né, E também participou uh, da arrecadação de fundos para os direitos humanos na Amazônia e também para angariar recursos para as Olimpíadas Especiais. né então, é, terminando essa parte eu gostaria, Luiz, por favor ela notoriamente depois desse período flertando com, com, com blues rhythm and blues, etc ela teve um retorno ao gospel né? e acabou também depois desse retorno se consolidando mais uma vez no âmbito do rhythm and blues, como mencionamos antes então por favor, Rodney ou oh, perdão, Luiz, o que poderíamos falar sobre esse período?
0: Bom, Celo, isso, isso começou, né? esse retorno, na verdade, foi no início da década de 70, né? mais especificamente em 1972. Né? Dois motivos levaram ela a se encaminhar a retornar ao gospel. Né? Uma delas foi a morte da sua mentora até então, a Malaya Jackson, né? e o movimento grande que já vinha acontecendo nos Estados Unidos, né? desse retorno à música gospel. Nesse período, ela gravou um disco que é um dos mais conhecidos dela, o Amazing Grace, né? gravado ao vivo no New Temple Miss, Missionary Baptist Church. Né? Esse álbum, né? Nesse, no final deste ano de 72, ele chegou a alcançar uma marca de quase 2 milhões de cópias vendidas. Você consegue imaginar um negócio é. desse, cara? Naquela é
1: época. Incrível.
0: É incrível, né? Bom. Nessa época também, ela chegou a ganhar oito Grams seguidos. Cacete. Oito, né? Com, com essa pegada mais, né, de gospel, né? E trabalhando com produtores renomadíssimos, como o Chris Jones e o Curtis Mayf Mayfield, né? E lá pela final do, dos anos 70, cara, ela chegou a ter o seu, a sua carreira, né? Ou o seu sucesso ameaçado pelo início da música disco, né? E também ela estava enfrentando uma série de problemas, né, cara? O gravamento da saúde do pai, tava umas questões legais com gravadoras anteriores, enfim, foi um momento meio conturbado, né? Esse final dos anos 70 para ela. Mas tudo tem uma, uma, um lado ruim e um lado bom. O início dos anos 80 para ela foi sensacional, cara, né? Porque ela chegou a participar de um filme super legal, super renomado, que acho que todo mundo já deve ter visto aqui, The Blue Brothers, né? Que recolocou ela nos holofotes do Showbiz. Os seus próximos discos, né, depois do Amazing Grace, né, o disco Jumping To It, de 82, e principalmente Who's Zooming Who, de 85, né, que foi o mais vendido até então, né, da sua carreira, também foi um sucesso super extraordinários, né? E fez ela dar a volta por cima. Né. É, no final dos anos 80, ela ainda trabalhou com uma série de artistas pop da época, como The Rhythmics e depois com George Michael na música I Knew You Were Waiting For Me
1: Ah, Luiz, isso é muito legal você ter mencionado acho que a gente vai ter que colocar um trechinho dessa música porque realmente Ah, com eu acho certeza, que porque essa música de nós é muito vai boa. lembrar é. <risos> Legal, Luiz Muito boa menção
0: Rodney, conta pra gente um pouco sobre as condecorações e reconhecimentos recebidos pela Rita Franklin
2: então, maravilha Luiz então, ela, uh, ela foi a primeira mulher a entrar no Rock and Roll Hall of Fame em 1987 e a maior vencedora de prêmios Grammy em 2018 pela 18ª vez uh, a Rita ela também tocou nas celebrações de posse de três presidentes norte-americanos Jimmy Carter, Bill Clinton Barack Obama. Este, aliás, um grande admirador da obra dela. Ela também ganhou um prêmio póstumo, prêmio Putzler, em 2019, pela contribuição à música americana durante cinco décadas. O Barack Obama fez uma a seguinte reflexão depois de sua nitidamente emocionada audição de You Make Me Feel Like a Natural Woman, uma festa beneficente para a Fundação Elton John. Uh, abre aspas American history wells up when Arita sings nobody embodies more fully the connection between the African American spiritual, the blues R&B, rock and roll the way that hardship and sorrow were transformed in something full of beauty and vitality and hope Salo, aliás foi uma uma passagem muito bonita dele Celo, só qual a, re a
1: reflexão pessoal, né, da biografia dela? Então Rodney, excelente que você tenha me perguntado isso, porque eu compartilho muito essa visão do, do Barack Obama, né é, eu acho que do ponto de vista artístico e aí já pensando nos nossos ouvintes do Jazz Van Ayo, a Aritha é, é provavelmente a que soe mais moderno ou universal aos nossos ouvidos de hoje, né, já quarentões que somos, né do que em comparação às nossas outras três divas, né, que que, que trabalhamos uh, anteriormente nos nossos episódios anteriores, né, mas sem dúvida era também a menos jazzística das quatro, né, mas uh, é a que mais incorpora influências né? de outras propostas musicais, principalmente o rock, o pop e o chamado rhythm and blues, né? abarcando o soul e o gospel. Né? Uh, por exemplo, eu acho que também é outra reflexão que eu faço, Rodney. É, ela tem a voz mais jovial de todas elas, né? Eu acho que, inclusive, eu lendo por aí e também refletindo, ela provavelmente seja uma eterna jovem, né? Eu pego, a gente pode pegar álbuns do final da carreira dela. Ela faleceu recentemente, né? em, em termos históricos, foi em 2018, né? E mesmo nessas últimas gravações, nesses últimos registros, a voz dela tinha esse frescor né? de juventude, né? de energia né? e de, de ímpeto. Então, eu, eu acho muito interessante realmente a, a observação do, 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 do Barak. Eu faço minha, as suas palavras, de certa forma. Né? Então, Rodney, uh, vamos entrar... No, no álbum vamos, vamos tentar contextualizar um pouco Em linhas gerais uh, Do que era esse álbum né? Então, por favor uh, Inicie esse debate Para que a gente possa compartilhar com os ouvintes Especificamente Spirit in the Dark
2: Perfeito, Marcelo uh, Então vamos falar um pouco desse álbum E, e, a, e a priori Eu queria fazer uma pergunta Para vocês dois Spirit in the Dark é o nome desse álbum. O que, que esse nome representa para vocês? O que, que ele inspira Spirit in the Dark? Como que vocês fariam uma tradução
1: desse esse nome para vocês? Legal, Rodney. Poxa, eu achei interessante porque também era uma, uma inquietude que eu tinha, é, na verdade. né Porque eu achei um nome interessantíssimo. Né? E ele me inspira ambiguidade. Né? O espírito como uma luz, né? uma esperança, no breu da desesperança, né? ou a gente está falando do seu estado de espírito né? uma alma perdida e ferida na escuridão do mundo né? a gente precisa lembrar que esse álbum foi gravado é, um pouco tempo depois digamos da morte do Martin Luther King dela né? estar tá se separando, grávida né? inclusive é, de, de, de um outro homem né? é, então no final das contas qual é né, a conotação né, desse, desse nome né? é, é um espírito seu no breu, né, na, na escuridão da desesperança ou como diz a letra da música que eu acho que isso é uma referência interessante né, um exercício um ato de elevação ou de desprendimento em busca de uma determinada simbiose com um espírito de comunhão de alegria e de liberdade né? então essa reflexão que eu faço, dúbia ambígua né? que eu não acabo de resolver, mas talvez a letra da música nos dê a dica de, de onde realmente a Aritha tinha intenção de levar o nome dessa música, né? então Luiz não sei qual a tua observação com relação a isso
0: Marcelo, eu vou mais pela sua segunda opção cara eu não vejo muito como uma ambiguidade, mas eu vejo mais como uma esperança, um raio de luz, entendeu? De você sair de situações complexas, de situações problemáticas de vida, e que você busca uma elevação, né? uma luz na escuridão. Eu vou muito mais por, a, por essa opção do que a primeira. Né? Eu, eu entendo uh, toda a questão que a gente vai falar mais para frente, né? do contexto do disco, mas eu acho que ela fez justamente para falar Olha, eu vou sair dessa É mais por aí
1: Legal, legal E você, Rodney? Então, eu
2: previamente Eu compartilhava com o Luiz essa mesma opinião Inclusive por ouvir o disco E eu concordava com ele Mas hoje eu, eu mudo um pouco a minha, a minha, a minha opinião a respeito é, Se tratando da, da capa eu volto a ressaltar o que eu já tinha falado em uns podcasts anteriores, né? 1969, os Estados Unidos ainda numa situação política muito complicada, e eu, eu acredito muito que às vezes a arte reflete um espelho do momento político e local que está à volta do artista. Então, eu, olhando, analisando bem a capa do disco, eu vou mais para a opinião que esse espírito in the dark é mais dizendo que o espírito da, do momento da época... Dos Estados Unidos do, e do mundo naquela, naquele ano, era uma coisa meia, meia nebulosa, meia dark. Então eu, eu vou para uma coisa mais política, essa seria a minha opinião. Então vamos lá, então vamos seguir com, analisando um pouco esse álbum: Spirit in the Dark. Ele foi o 17 álbum da Rita, gravado entre maio de 1969 e março de 1970 com a produção de Seis Braços, de Tom Dom, Arif Martin Jerry Wexler. E a maior parte da gravação desse álbum foi na Flórida. Esse disco é uma das obras mais pessoais na carreira da Rita. Das 12 músicas gravadas nesse álbum, cinco foram compostas ou participadas pela própria Rita. Sete se iniciou com seus próprios acordes no piano. Foi um álbum conduzido amplamente por ela. Bem pessoal, se pegarmos como referência álbuns importantes anteriores, como I Never Loved The Man The Way I Love You, de 1967, ela compôs somente três e todas co-creditadas. Lady Soul, de 1968, compôs uma e era co-creditada. Aliás, outros trabalhos posteriores, como Amazing Grace, de 1962, onde ela teve nenhuma composição, e Hume, Zooming Who, de 1985, onde duas músicas compostas por ela, sendo que uma delas foi co-creditada. Uh, o álbum recebeu grande reconhecimento público, mas nunca chegou a ter a primeira posição nas paradas de sucesso americanas. No ano seguinte, em 19, 1971, porém, o álbum acabou recebendo a maior exposição pela versão de Spirit in the Dark, com Ray Charles no álbum Live at Fillmore West. A instrumentação desse álbum contou com a participação de duas das mais célebres formações de estúdio da época, The Dixie Flyers e a própria Muscle Showers Rhythm and Section, que já tínhamos mencionado antes. Então, Luizão, eu queria te fazer uma pergunta. Qual é o contexto do álbum? O que a gente poderia dizer sobre isso?
0: Bom, Rodney, é, esse álbum é um álbum extremamente complexo, né? um contexto super difícil para ela, né? principalmente porque na época o assassinato do grande amigo dela, o Martin Luther King, né? pesou muito, foi um momento que ela estava se separando do marido e manager dela, o Ted White, e ela ainda estava grávida de o seu quarto filho e que era de um outro relacionamento, que não era nem do marido dela. Né? Então era um momento super turbulento né? Essa violência, essas questões sociais Estavam fortemente rodeando quando ela tava, Gravou esse disco Inclusive, vou aqui até Abrir um parênteses para falar um, Com as próprias palavras dela né? Ela descreveu o disco Então ela diz Um disco de ilhadas pessoais Uma porta se fecha Mas outra se abre Enfim, um álbum onde estou fudida Mas vou seguir em frente Fecha aspas. Bom, a capa e o nome já são claras referências a essa atmosfera pessoal que ela encobria, né? A capa em duas cores de forte contraste e o título são os elementos que conferem essa aura especial, né? Você já chegou a comentar um pouco sobre a capa, né? Mas eu vou falar um pouquinho mais de novo, né? Então, na foto de seu rosto, que está na mistura de sentimento de uma relação que acabou. Mas acima de tudo também há muita esperança para o outro que estava apenas começando. Que é, legal mesmo. é a Areta que ela está super sensibilizada, né? É, apesar de estar tá íntegra totalmente, né? Sua performance de voz é uma das melhores que a, que ela teve até o momento na carreira. Talvez para não deixar cair na armadilha dos excessos e por deixa, deixar que a música a complete mais do que nunca. Então essa questão é aquela assim, gente, eu vou seguir em frente, como eu já falei, que foi o meu sentimento pelo disco, né? Para mim é uma obra-prima, de certa forma é um álbum que tem assim uma hora até parecer menor que outros anteriores, mas é para mim Tá no mesmo nível, se não maior, melhor que os outros, né? Então ao ouvi-lo fica claro que se trata de um grande momento artístico da Rifa, né?
1: Ah, sem dúvida, Luiz, eu concordo contigo, né? E como já mencionamos antes, talvez seja o seja o seu álbum mais íntegro, pessoal e sincero, né? E que depois nós veríamos com Amazing Grace, que eu traço mesmo um paralelo, É um disco de gospel gravado inclusive ao vivo numa igreja, é espetacular. Recomendo muito aos nossos ouvintes realmente pesquisarem é, esse trabalho, né? Oh, oh! E, e, e também o álbum que talvez melhor capte né, a sua profunda dor né? a dor de uma mulher negra em clamor pela liberdade frente a homens dominantes que, que sufocaram a sua infância né? A gente precisa lembrar que ela foi mãe com 12 anos de idade pela primeira vez teve seu segundo filho com 14 né? homens que também manipularam sua carreira corromperam sua vida pessoal e, de uma forma mais ampla, oprimiram sua raça e violaram sua dignidade. Eu acho que esse álbum acaba sendo um monumento né, à sua resiliência frente à dor e à escuridão que a envolvia. Né? Retrata sentimentos de liberação e de até certo agradecimento, olha que curioso, de agradecimento pelas dores sofridas, né, para que essa maravilhosa sensação de liberdade realmente pudesse ser experimentada no seu mais alto esplendor. É assim como eu vejo. É um disco também, senhores, que eu considero ambíguo. Né? A ambiguidade aqui é observada nas músicas pela sua atmosfera sempre ao limite, no limiar entre a introspecção e a depressão, entre o otimismo e a esperança que finalmente prepondera e vence. As letras, eu acho que também refletem essa luta e a força de uma Aretha Franklin olhando para o futuro. Futuro este, cheio de possibilidades e alternativas. Né? E já entrando nas músicas, eu acho que é o um momento oportuno. A própria transição temática delas é coerente, ao meu ver. Né? Transmitem, transmitem essa ideia de superação, resignação controlada irracionalidade. Né? Então, eu vou perguntar para você, Luiz. Né? Vamos, vamos selecionar as músicas que mais te chamaram atenção. As que mais te tocaram. E o porquê, meu amigo?
0: Oh, Marcelo, é, bom, Marcelo, a primeira música que mais me tocou é a música título, né? The Spirit in the Dark. É, por que que ela me tocou? Eu, eu não sou muito fã de música gospel, mas essa em especial... Me chamou muito a atenção né? Ela tem esse ritmo Que vai acelerando né? Ela começa com uma pequena Brasinha Pequena e ela vai se alastrando Numa energia, num ritmo Até chegar numa cartase né? Então, e, e, para mim Isso foi Foi bem legal assim, Foi uma experiência muito boa né? Ouvir essa música Ela tem uma construção que eu acho Que é comum, né? se você comparar com outras músicas gosto, mas o que torna a música única para mim, além da mensagem de elevação espiritual, é a sua realmente essa questão de libertação, essa questão de elevação. Então, para mim foi até todo, de todas as audições que eu tive desse disco, que foram várias, essa que mais me tocou. E inclusive essa música é de própria autoria da Arvifa.
1: É, eu concordo com vocês também, né? É, e eu, eu fico, se eu tivesse que destacar alguma coisa, é a entrada de piano, né? Que é quase solene ao mesmo tempo, né? E como o Luiz disse antes, ela evolui, tem um crescendo, né? É, em ritmo, já com groove, com gingado, né? mas ao mesmo tempo contido, né? Num primeiro momento, né? Com os backing vocals, é, remetendo aos campos de cultivo onde os escravos cantavam sem abrir a boca né? e, e, e depois a música cresce né? chegando nessa catarse que também o, o, o Luiz mencionou coletivo, mas sem histeria né? é, lembrando essa questão da elevação né? da sublevação mesmo né? das dores e, e da escuridão então eu concordo com vocês, ainda que não seja uma das três músicas que eu mais uh, gosto do álbum eu acho que pelo menos com uma menção honrosa ela, ela cabe e, e é fundamental mesmo então desculpe interrompê-los só queria fazer esse adendo e Luiz, a sua segunda, qual era? Bom,
0: eu vou seguir então né? que é a música número 4 do disco You and Me também de autoria da Arifa, né? uma balada super legal que me pegou forte também que fala de amor, de companheirismo é super bem executado por ela, os back vocals carregam bem a rifa, dão enfim, dão aquela encorpada. Eu achei muito legal. O instrumental é sensacional, é simples, mas ao mesmo tempo é aquela atuada que te leva a um passeio. Eu, quando ouvi essa música, me senti no road movie, cara. Sabe? Sendo carro, <risos> com o braço para fora, olhando para a praia. Muito essa pegada para mim. É Música
1: muito gostosa, adorei. Legal, Luiz e concordo contigo né? e, e eu volto a me remeter com a entrada ela também é uma composição da Aretha Franklin e além disso abre com uma linha de piano seu, né? ela também era pianista né? e para mim ela tem um tom nostálgico, enorme né? ela flerta com rock, com blues com elementos mais espirituais apoiados pelo extra pelos extraordinários backing vocals e mesmo as cordas, né? temos cordas nesse disco Perdão, nessa música, né? E o curioso aqui, na, na verdade, Luiz, essa, essa música é a minha predileta do álbum, hein? Diga-se de passagem, é a música que eu mais gostei. E eu vejo uma influência recíproca aqui, com o Steve Wonder. Né? Eles, inclusive, eram amigos, né? Chegaram a colaborar várias vezes, né? E o Steve Wonder, ele... Uh, quando ela, ela faleceu, no seu funeral, acabou cantando uma canção para ela chamada S, a S, né? É uma música, inclusive, do seu álbum famosíssimo, um dos álbuns talvez mais importantes da história da música americana, pelo menos ele é ranqueado dessa forma, chamado "Songs in the Key of Life". Né? Então eu vejo muito essa relação dela com Steve Wonder, né? ouvindo essa música. Para quem ouve as coisas do Steve Wonder dos anos 70, dos anos 70 vai achar correlações relevantes entre ambas, né? E a letra, eu também gostaria de mencionar isso. Ela fala sobre que é curioso, né? tendo como fundo, digamos, a sua história de vida, né? a sua maternidade aos 12, depois aos 14, as suas relações instáveis, etc. Mas é uma música que fala sobre uma ideia, né? sobre um ideal monogâmico né? de uma vida eterna em casal. E que, independente do futuro, se juntos ou não, essa indissociabilidade das pessoas ou do casal é indelével. É eterna. Né? Isso eu acho muito, realmente, do ponto de vista poético né? e romântico, representativo. Né? E a sua, a sua performance de voz aqui, meus amigos, é, eu acho extraordinária. Não tem excessos, como mencionamos antes, o Luiz mencionou antes, com muita propriedade. Não tem excesso, não tem histerismo algum. E a sua expressão é muito sentimental. Né? traz muito sentimentalismo no bom sentido da palavra na boa conotação da palavra então excelente referência a minha predileta, Luiz e vamos pra tua terceira meu caro, tu curioso
0: bom, eu, eu vou com a última a música que fecha o disco é a minha terceira Why I Sing The Blues do nosso querido B.B. King né? Bom, como um todo bom e velho blues, né ele é sempre bem-vindo. Né? Fecha o disco de uma forma maravilhosa, né? Super bem executado, né? Pela Riffa, novamente sem excessos, mas com uma mensagem super alegre, super positiva para frente, né? Eu acho que é um cover muito à altura do compositor. Eu acho que quando o B.B. King ouviu esse cover, com certeza ele falou. Eu acho que eu escrevi a pessoa certa. Acho que eu não vou mais cantar essa música.
2: <risos> <risos> então, Luiz, pegando uma, uma adendo em você, e também é uma das minhas prediletas esse disco, eu, eu gosto muito de blues. Eu acho que, essa é uma opinião muito pessoal minha, eu acho que ninguém canta um blues que nem a Rita. Ela, ela é muito singular do jeito que ela canta o blues e essa música, a voz dela até o, vou botar bem entre aspas o sussurro que ela faz né? o, o gingado que ela faz com a voz dela no começo da música,
1: eu acho maravilhoso oh, legal Rodney e falta uma terceira música sua né o Luiz falou as três dele você já exatamente. interviu em duas então falta acho que é a sua predileta inclusive hein
2: exatamente The Trail Is Gone Rick Darnell and Roy Hawkins Essa música foi muito conhecida né? Ela ganhou notoriedade pela interpretação do B.B. King Ele realmente fez muito nessa, nessa música Que aliás tem uma interpretação maravilhosa do B.B. King Eu Não quero desmerecer ele, adoro Mas essa música, ela fez a, a Rita fez a interpretação final dessa música Pra mim essa música devia ser doada para ela realmente
1: eu adoro ela e para mim a minha favorita. Rodney, então eu concordo contigo ainda que não seja a, a minha predileta é a minha segunda predileta né e eu acho que o próprio nome diz muito respeito ao que acontece na música né esse estado de ânimo dela né acabou a euforia né a música sugere essa ruptura né de uma de uma relação o fim de uma era feliz né? mesma coisa que acontece acontece na obra anterior que eu vou falar posteriormente que na verdade é outra das minhas prediletas, Don't Play That Song, e nessa música eu, eu sinto que há uma maior visão crítica dela do ponto de vista de letra, né, é, de uma pessoa que sofre o rompimento, né, é, e, e imersa em, em extrema dor. existe aqui é, reflexões mais claras, né, do que de um desenlace, né, que era evidente, né, ainda que para ele ou para ela, né, para o casal, é, não fosse visível, né. Então há uma sobriedade, eu acho, né, uma sobriedade inclusive ferida, né, é, entendendo que de certa forma não há remédio, né, é um fim definitivo. Né. A música abre com um piano belíssimo, um piano bluesero. Um acompanhamento de teclados mornos eu diria né pouco pouco incisivos né blues clássico e com inserções e arranjos de guitarra de um bom gosto extremo né e voltando na ideia da ambiguidade eu acho que ela se estabelece no fato de que a música não acompanha o otimismo final da letra né que olha para esse processo de, de ruptura como um ato de liberdade e frescor para o futuro. A música não termina assim, a letra assim O blues continua em tom contido, como se sugerisse certa cautela, né? e aquela presença inexorável, inevitável, da dor. Né? Então essa é a observação que eu tenho com relação ao The is Gone, que acabou, como todos nós sabemos, se transformando num... Grande, clássico, monumental, as vozes e as notas de guitarra do Bibi King. vou fechar as minhas prediletas com a primeira música do álbum Don't Play That Song música composta por Emmett Ergan e Betty Nelson também nesse caso eu acho que uh, o próprio nome da música é, é muito indicativo né, do conteúdo dramático né, do que temos aqui né? uh, a música abre com um, um piano mais uma vez né, sóbrio tranquilo, com um certo tom inclusive esperançoso, né? Mas mesmo assim trazendo aquela ideia de, né? De machucado, né? De ferida, né? Mexe com a ambiguidade da nostalgia, né? E a necessidade de esquecer. A música conta com um acompanhamento de cordas e de backing vocals, trazendo aquela ideia do gospel, né? Resgatando toda aquela a proposta que ela sempre teve na vida dela, ligada ao mundo do gospel, ao mundo da igreja e da religião. Né? A música também fala sobre memórias né, de um tempo feliz, mas empapada né, de certo amargor né, do presente de alguém que quer e precisa, na verdade, neutralizar suas conexões com o passado. Nessa música, ainda que não seja uh, desiludida né, ou otimista, pensando no outro extremo, né, ela transita por terras incertas né, e transluz certa sensação de que se o futuro realmente não for o melhor, o corpo e a mente talvez não aguentem. Né? Então eu fico com essa... É, como no geral nesse álbum é curioso né? eu não vejo é, grande otimismo ainda que o exercício seja nesse sentido né seja de buscar essa elevação né? eu vejo um álbum que está nessa dicotomia entre realmente a escuridão né? e, e, e a luz né? que poderia vir com o futuro né? eu faço essa reflexão também pensando é, nessa música especialmente Então acho que dessa forma os três abordamos aqui as músicas que mais uh, nos tocaram. Eu vou então fazer o fechamento deste episódio, o último episódio, dedicado uh, às quatro grandes vozes, na nossa opinião, desde lá, da Billie Holiday, passando pela Ella Fitzgerald, entrando... Na Nina Simone e fechando hoje com Aretha Franklin, é, fazendo um, 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 uma observação final que eu acho relevante. Álbum prazeroso, talvez inclusive subestimado dentro da sua discografia. Né? Me referindo a Aretha Franklin, evidentemente. A constatação de que a música era um veículo de purificação da sua alma e do seu estado de ânimo. Né? Principalmente nos períodos tão difíceis da sua vida e da história dos Estados Unidos. Né? A sua capacidade de permear a escuridão, dar o seu tom de forma inusitada, mas sem nunca perder essa ideia de superação, alegria e espiritualidade, é realmente especial. E é uma das manifestações de sua genialidade, além de seu talento técnico né? e inato como cantora. E esse é o meu fechamento. E eu gostaria, uh, de forma especial, tendo em conta, tendo em conta que é uh, a última participação do Luiz, pelo menos nesse jazz que o Luiz fizesse as suas menções suas considerações finais para os nossos ouvintes e para todos nós. Então, Luiz, o microfone é seu. Seja bem-vindo. Obrigado.
0: Não, é só para fechar aqui do disco, né? É, é maravilhoso. Eu, eu sinto assim que dos dos quatro que nós conversamos até agora é o disco, acho que mais eclético, né? É, passei por vários ambientes Vários tipos de música e, Enfim, para chegar no, Num final feliz né? Eu gostei muito é, Quero agradecer vocês Mais uma vez o convite De estar tá participando dessa iniciativa Muito legal Importante, que é o Jazz Vaneio né? Falar sobre música é Sempre e Importante Uma satisfação para mim né? Ainda mais com um tema tão legal Tão maravilhoso Que são as divas né? Foi muito prazeroso Para mim mergulhar nesse universo né? Além de muito estudo é, Foi assim, uma coisa incrível Descobrir a vida, a obra e a importância Dessas mulheres que elas têm Na história da música e da humanidade Inclusive né? Porque todas tiveram seus, seu papel importante Em momentos E, e questões Humanas né? É, eu quero deixar aqui a minha participação nesse projeto, mas com gostinho de quero mais né? quando eu tiver uma Opa. oportunidade né, eu vou participar com vocês com o maior prazer né? estou de peito aberto quando vocês quiserem minha presença aqui estarei né? mais uma vez eu quero agradecer a você Marcelo você Roger, pelas viagens e pelas emoções e aprendizados parabéns Jasvaneio e um grande abraço. Até breve.
2: Obrigado. E vamos fechar, e vamos fechar com uma pergunta, né? Desses quatro discos dessas divas, Luiz, Marcelo, qual disco você levaria para sua ilha deserta? Eu levaria, por surpresa de vocês, talvez, a ela. Eu adoro aquele disco. Ele é simples, smooth e delicioso.
0: É para mim é, a escolha. Para para mim a escolha é óbvia, né? Wild Is The Wind. Não tenho não nem o que discutir.
1: Eu vou ficar com o Luiz também, eu acho que por tudo que falamos já sobre esse trabalho da linha Simone, acaba sendo a obra que mais fala comigo, no geral. Né? Então essa é a minha resposta, mas evidentemente os quatro discos foram escolhidos a dedo com um enorme carinho né? e, e, e com a percepção de que realmente são representativos na história das quatro grandes artistas que grandes artistas que, que mencionamos antes. Né? Então, eu só gostaria de lembrar aos nossos ouvintes de que estamos à vossa disposição para qualquer comentário, qual qualquer crítica, sugestão que queiram fazer. Temos aberto o nosso e-mail, o info Estamos no Instagram também, evidentemente, além das plataformas de podcast para vocês escutarem sempre que quiserem. Esse trabalho feito de coração, com carinho e pensado para vocês e para todos nós. Então, um beijo, um abraço, fiquem bem, saudáveis e felizes. Nos vemos no próximo programa do Jazz Vaneio. Quem sabe já explorando jazz nos anos 80. Até mais.